0: Al día de hoy, llevo un mes y medio en cuarentena, al igual que miles de millones de personas a lo largo del mundo. Todo para no ser presa fácil del COVID-19, la pandemia que hoy acecha a la humanidad. Hasta este momento ha cobrado la vida de 230,804 personas. Para cuando usted escuche estas palabras, probablemente serán muchos más. Quizás usted y yo estaremos entre los más de 2 millones de personas que hoy luchan en contra de la enfermedad. Es difícil saber qué nos depara el futuro, pero el pasado nos puede dar pistas. No es la primera vez que nos enfrentamos a una pandemia que amenaza a la humanidad. Y no es la primera vez que una pandemia llega a las playas de Cartagena de Indias. Bienvenidas y bienvenidos a Historia Hoy, un podcast del blog Territorios de Esperanza. Para febrero de 1849, ya en Cartagena estaban advertidos. El cólera venía en camino después de haber dejado miles de muertos en Asia, Europa, Norte y Centroamérica. Pero las autoridades se rehusaban a tomar las medidas del caso. Muchos se preguntaban por qué la Junta de Sanidad y el gobernador no habían puesto en cuarentena a todos los barcos provenientes de puertos infectados. Si uno llevó la peste a Chagres, otro podría traer la Cartagena desde un periódico de la ciudad. Cuando el Congreso de la República sometió a debate la pertinencia de la medida, el futuro presidente Manuel María Mayarino dijo que la cuarentena violaría los designios de Dios porque el cólera era un castigo divino. Lo cierto es que la discusión estaba mediada ...por el interés de algunos grupos de poder... ...que consideraban que la cuarentena... ...además de ser inútil... ...afectaría al comercio. El 25 de junio de 1849... ...llegó a la gobernación el reporte... ...de seis muertes ocasionadas... ...por una enfermedad desconocida. El general conservador... ...Joaquín Posada Gutiérrez recordaba cómo las personas caían fulminadas en la plaza de mercado, una detrás de otra, sufriendo convulsiones y padeciendo calambres terribles. Con las horas se confirmó que se trataba del cólera. La ciudad enseguida entró en caos. Los campesinos y los comerciantes huyeron despavoridos. Y pronto, comenzó el desabastecimiento. Los más humildes fueron los más afectados. Los distritos de Santo Toribio y la Trinidad, que hoy corresponden a San Diego y Getsemaní, registraron el mayor número de víctimas desde los primeros días. A falta de un acueducto, los pobres de la ciudad consumían el agua de los aljibes públicos, los cuales estaban más expuestos a ser contaminados con el bacilo que causaba la enfermedad. de Caridad, seis de cada diez infectados morían a causa del cólera. No existía una cura conocida y los médicos ensayaban con lavativas de vino, cloruro de cal y óxido de sodio e infusiones de manzanilla, láudano y calomel. Todas eran inútiles. Cuando la situación parecía no poder estar peor, el hospital cerró sus puertas debido a la falta de suministros. El gobernador Juan José Nieto, ...recordaría unos meses después el peor momento de la crisis... ...no había alimentos, ni medicinas... ...y su despacho se había llenado de menesterosos que pedían ayuda. En agosto, el cólera comenzó a ceder. No sabemos con certeza cuántas vidas coró la peste... ...pero los cálculos más conservadores... Hablan de la desaparición del 10% de la población. El cólera dejó a su paso una estela de miseria. Un periódico de la ciudad reconstruyó con estas palabras la terrible escena. Méndigos y huérfanos, casi desnudos, sin hogar y con hambre, se les ve de puerta en puerta pidiendo el pan necesario para su subsistencia. historia nos sirve para leccionarnos. Cada hecho tiene sus propios matices, lo que impide convertir a los libros de historia en recetarios para el presente y el futuro. Pero sí nos puede ayudar a comprender de qué manera obra la sociedad humana en contextos de crisis. Y la pandemia del cólera de 1849 nos dice que cuando se privilegia el dogma y el interés particular y las autoridades actúan de manera negligente, las consecuencias pueden ser devastadoras. En circunstancias como las que atravesamos actualmente, debe primar la empatía y la solidaridad. Cuando una enfermedad toque el cuerpo de toda una sociedad, o nos salvamos todos, o no se salva nadie. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos en este episodio de Historia Hoy, un podcast del blog Territorios de Esperanza.